0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Violetas, una creación de mujeres haciendo eco, producido en Paraguay con apoyo del programa Ibermúsicas y Fondec. Este es un espacio de reflexión sobre la industria musical, donde conversamos con referentes y gestores de la industria musical Iberoamérica para articularnos en construcción colectiva. Comprometerse a hacer música en Paraguay es una decisión para valientes. A menudo hablamos de lo desafiante que resulta, y entre descargos personales y anécdotas, terminamos soñando una realidad más amable para todas y todos los músicos de Paraguay, que se extiende a todos los actores artísticos y culturales. Este deseo del bien más alto nos lleva a caminos que se acercan y se integran con la gestión cultural. Allí se transforma la mirada artística de un desarrollo social y coincidimos en que la articulación en trabajo colectivo es el medio para transformar nuestra realidad. Desde la música como medio de expresión artística a herramienta de activismo, nos observamos en nuestro presente y reflexionamos sobre las enseñanzas que nos permitirán crecer en forma colectiva. Para esta conversación, invitamos a la cantautora Verónica Barreto a sumar su voz. Ella es artista y gestora cultural. Integró el proyecto multidisciplinario Las Percus como productora vestuarista y música. Se encuentra trabajando en la producción de su primer material fonográfico titulado Utopía. Es co-creadora de la banda femenina Infusión, que interpreta canciones propias en versiones acústicas fusionando diversos géneros musicales. Forma parte del ensamble Fusión Paraguay de la entidad paraguaya de artistas, intérpretes y ejecutantes. Trabaja en la producción musical Adrusca Musical Manager, desempeñando la tarea de comunicación y es propietaria del espacio cultural Migrante en Asunción.
1: Hola Vero, hola Amanda, un gusto tenerlas en este nuevo episodio de Las Violetas. ¿Cómo están? Hola Pame, hola Amanda. Hola, un gusto verlas. Bueno, como ya estuvimos escuchando un poco sobre el labio de, de Vero, quiero empezar así la, algunas preguntas disparadoras para que me cuenten un, un poco ustedes sobre su, sobre lo que significa ser mujer, música y gestora en Paraguay post-pandemia también. Vero, no sé si quieres arrancar vos.
2: Bueno, voy a empezar por esta cuestión de post-pandemia. Eh, me parece que, que la pandemia fue un evento que nos atravesó a todas las personas y que impactó profundamente a nivel mundial y que en Paraguay específicamente nos permitió eh, ver la precariedad. Y bueno, me, me detengo un poco ahí porque... Eh, Pareciera ser que si hablamos de pandemia eh, vamos a referirnos preferentemente al sistema de salud, pero pudimos ver que, que no era solamente el sistema de salud que teníamos precarizado, tenemos precarizado en Paraguay, sino que la estructura en general y eso por supuesto que nos tocó también a los artistas. Y bueno, vimos que muchos problemas sociales se agudizaron y y que también nosotros eh, a consecuencia eh, tuvimos que sufrir muchas cosas y reinventarnos, ¿verdad? pareciera tan gastada esa palabra, pero fue así. Y primeramente eso, y otra vez eh, siendo mujeres que ya teníamos nosotros eh, por eso mismo eh, como que un, un desafío mucho más grande, por supuesto que la pandemia no, nos afectó a todas. Y entonces, eh, después también vimos que, que hubieron recortes al presupuesto que afectó el presupuesto de la Secretaría de Cultura, del FONDEC, y, y eso también eh, nos hizo entender la visión que como país se tiene sobre el arte y sobre la cultura ¿verdad? que es una de las cuestiones que, que yo como, como artista mujer eh, especialmente en el tiempo que me tocó trabajar con, con el proyecto de las percus veníamos reflexionando mucho sobre esa cuestión ¿verdad? sobre cómo, el enfoque que se le da a la música en, en nuestro país ¿verdad? y Pudimos eh, ver después, o sea, durante la pandemia, que es como que se priorizó, por supuesto, la cuestión eh, de, de fortalecer lo, los servicios hospitalarios y todo eso. Pero con el tiempo pudimos escuchar que lo que sostuvo mucho a la gente eh, fue la cuestión de, de la música y del arte durante ese tiempo, ¿verdad? A las familias que sufrieron pérdidas, a las, a las personas que estuvimos eh, asustadas, con miedo, a las personas que, es, nos, que nos quedamos sí. sin trabajo. O sea, la, el arte en general y la música todavía por su facilidad de transmitir, transmitirse virtualmente y todo eso, eh, fue una cuestión que sostuvo muchísimo a la sociedad en ese tiempo. Y eh, pudimos como... Eh, Ver que, que la sociedad fue aprendiendo la importancia de la música también para la salud mental, para la salud en general. Y eso siempre veníamos reflexionando, antes de la pandemia veníamos reflexionando con las percos, ¿verdad? Y una, una de nuestras metas era eso, era eh, hacer ver que el acceso a la cultura debería trabajarse como un derecho humano y que debería ser para todos. Y la importancia que eso tiene para nuestra salud. ¿verdad? Eso en primer lugar. Le voy a dar un ratito la palabra a Amanda y después
3: continúo. Gracias, Vero. Y qué, qué interesante lo que nos comentas sobre lo, lo que es la pospandemia, porque es cierto, en la pandemia trajo muchas sacudidas a todos, como ciudadanos, como humanos, y particularmente a mí me tocó estar en un espacio donde empezábamos 2020 con, mucho, con mucha ilusión, con muchas ideas, muchos, eh, en, en un espacio cultural eh, en Asunción, en donde, cruce, donde venían muchos músicos, muchos artistas a, a traer, traer sus ferias, a traer su arte, a traer eh, música y otros tipos de expresiones artísticas. Y empezábamos el año con muchas ideas y muchos planes para desarrollar durante el 2020 para fortalecer ese espacio y para hacer también una circulación no solo en Asunción, sino también es pensar a expandir eso en colectivo. Entonces nos cayó la pandemia y encierro total. Lo primero que se cierra es cultura y sabíamos ya lo, primero que se iba, lo último que se iba a abrir iba a ser cultura. Entonces nosotros cómo sobrevivir, que encima lo gestionábamos de manera independiente justamente porque estructuralmente desde el Estado no existe no existía, no existe un apoyo, un fondo que vaya directamente a eso entonces nosotros, ahí entre nosotros nos movíamos entonces se vio esa, eh, como que se dispersaron esas ideas muchas cosas no siguieron, muchos grupos colectivos inclusive se desintegraron entonces fue bastante duro en ese sentido y eh, sin embargo eh, ahí nacen otras maneras de seguir viviendo y otras maneras de seguir expresando el arte, porque es verdad que el arte nos mantuvo, eh, ayudó mucho en la parte de salud mental a las personas, pero también al propio artista y al, desde la propia gestión, ¿verdad? Hacer gestionar espacios donde se crean estas esta comuniones, estas... Estos intercambios es también la salud mental del propio gestor, del propio artista, ¿verdad? Del que quiere más y que quiere construir más. Pero también he visto que hubo mucha creación durante esos años, porque ahora, mientras cargábamos los datos, ¿verdad? Del de Mujer Hacienda Oca, que justamente nació también dentro de ese contexto de la pandemia, eh, vi que había muchísimos artistas al cargar la biografía que tenían lanzamientos desde el 2020 al 2022. Entonces, es como que hubo también un gran florecimiento en lanzamientos digitales y eso es algo importantísimo, algo que especialmente lo vienen haciendo los, los artistas más jóvenes, que hablando de 17, 19, 20 años, que nos están mostrando también una nueva manera de, de seguir haciendo sin quedarse atrás, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho darle la vuelta a las cosas y quizás es... Eh, ver que este esta pandemia fue, que en realidad a mí no me gusta llamarle pandemia, me gusta llamarle cambio de paradigma, porque es un caos completo, pero ese desorden nos ayuda a, a volver a crear algo nuevo, ¿verdad? Porque cuando nada está hecho y hay un caos, las cosas se desordenan, nosotros podemos moverlas y crear una nueva realidad. Entonces, esta, esta a lo mejor es el sacudón en la oportunidad que necesitamos que se visi, donde se visibilizó la precariedad, la precarización que mencionaba Vero, respecto a la cultura, respecto al arte, y respecto a la salud mental también, y, este, y hay, hay muchos artistas y gestores que nos vienen diciendo esto hace mucho, y quizás los propios artistas y gestores que estamos ahí no le damos mucha bola, pero ahora que todos nos atravesó decimos si sí, es verdad. Entonces a lo mejor ahí es que la conversación pueda traducirse a la acción gracias a ese caos que nos trajo a ese espacio, a esa oportunidad de recrear, transformar la realidad desde la gestión y desde las conexiones colectivas. Entonces a mí me gusta un poco darle la vuelta a las cosas y yo creo que si bien ha sido duro, ha sido muy valioso también con todo el espacio y la oportunidad que nos trae.
2: Sí, muchas veces la, la crisis se convierte en oportunidades para un montón de cosas y yo vi eso mismo también, Amanda. Tipo, impresionante cómo aparecieron nuevas ideas de expresión, ¿verdad? Y se fortaleció muchísimo esta cuestión de, del mundo virtual, ¿verdad? Eh, nos sirvió también de conexión, hicimos un montón de redes, pudimos cruzar la frontera más fácilmente también, ¿verdad? Porque hay proyectos musicales que en pandemia se hicieron de un montón de público eh, fuera, internacional. Y, y bueno, y fue realmente también eso, ¿verdad? Una puerta abierta para fortalecernos en otras formas de trabajar. Y eso también fue muy lindo, fue enriquecedor, hay que reconocer, ¿verdad? Y, y sí, ¿verdad? nos hace reflexionar ¿verdad? De, de lo que está mal hecho, de, lo que, todo, de todo lo que nos falta todavía, pero también de las oportunidades que tenemos para seguir avanzando.
1: ¿Fueron cuestionadas sus habilidades profesionales en los ámbitos en donde estuvieron trabajando, ya sea antes de la pandemia o ahora incluso? Bueno, yo creo que
2: nunca nadie me dijo, eh, vos no podés, así literalmente, vos no podés porque sos mujer o vos no sabes o tal cosa, o vos cantás mal y andar más, estudiá, ¿verdad? Nunca, nunca me dijeron así, yo nunca, creo que se da muy pocas veces que te digan eso, pero sí... Eh, aunque no sea así de explícito el, el cuestionamiento, sí está siempre implícito de, de diferentes maneras. Y eso eh, estando nosotros, eh, nosotras, eh, siendo músicas en diferentes roles, ¿verdad? Como compositoras, en un estudio de grabación, en escenario. Entonces yo creo que ahí sí sentimos cuestionamientos, por ejemplo eh, voy a contar un poco una anécdota que se yo te, te invitan a un proyecto de, de chicos y te ponen a, a hacer algo pero en realidad lo que quieren no es tanto tu música, sino que salgas en el video porque sos, porque sos linda o ponete enfrente para que salgas en la foto vos porque nosotros somos todos viejos ahora eh, cuestiones así que hacen te hacen sentir que eh, tu presencia es más por otra cuestión por una cuestión estética en algunos casos más que por por la música que vos haces ¿verdad? es como que ahí sentís ¿verdad? Que un cuestionamiento oh, te hacen sentir como que tu música no es tan buena como como la música del tipo ¿verdad? Eh, pasa en los escenarios cuando que sé yo, hace poco tocamos con las chicas en un festival. Y antes de nosotras, la mayoría eran grupos de chicos o mixtos, y eran estilos diferentes, y eran rock. Y entonces todo el sonido estaba súper preparado para ese, para ese tipo de música. Y nosotras nos subimos, que hacemos una versión acústica, cajones, panderetas, eh, guitarra electroacústica. Y nadie se ocupa de de nuestro sonido, o sea, es, se quedó así mismo, como, como, como para los que tocaron rock antes, entonces, nuestro sonido era feo, ¿verdad? Entonces, entonces ahí también sentimos que, bueno, tu música, eh, vos sos mujer, y no, no tiene luego que sonar tan lindo, ¿verdad? Tenés que tocar más. Eh, pasa también cuando vos, lle, yo llevo mi, mi composición a estudio, y, al final, eh, el productor le pone su estilo, le pone instrumentos que yo no pensé, le hace sonar diferente. Es como que entonces de esa manera sí cuestionan mi, mi arte o mi música o mi creación. Cuando eh, no hacen lo que yo, no valoran lo que yo hice, lo que yo pensé o lo que yo quiero o mi voz. Y entonces ellos van midiendo cómo, tiene, cómo tengo que sonar, cómo tiene que ser mi estilo porque yo eh, no sé mucho, ¿verdad? O sea, te, te transmiten ese tipo de mensajes, ¿no? Y bueno,
1: eso más o menos sí. me viene a la mente. Hay otras formas de ser atacadas, ¿no? También. Digo, en mi caso, por ejemplo, es que siempre se me tacha de muy emocional para la tarea. O si soy muy emocional, también que soy muy histérica. No sé, es como el hombre que que exige, ¿verdad?, a sus tiempos o las formas es, bueno, es la forma que tiene que ser él porque es, no sé, jefe, el hombre, eh, la posición de mando, pero en cambio si lo llegamos a hacer en algún momento nosotras también porque estamos en el mismo derecho, digamos, es mandona, no sé, son otros adjetivos que nos están poniendo y son otras formas también de atacarnos. Pero bueno, es, es entender también que es algo... Para destruir, digamos, estos comentarios y, y al final todo lo que hacemos demuestra nuestra valía, nuestro trabajo y
3: es lo mismo que están haciendo ellos. Sí, Pam, totalmente. Eh, esta cuestión de este chano de emocional es lo que me ha pasado también. Eh, y yo creo también que este tipo de comentarios sobre el. La, 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 la poca calidad digamos que se dice que le, tienen las mujeres solamente porque son mujeres que vienes de ellas a Arte es algo que está muy metido inconscientemente en, en el colectivo ¿verdad? Eh, hasta que ni se dan cuenta de las cosas que están diciendo o cómo están discriminando desde sus ideas eh, particularmente respecto a mis habilidades profesionales por ser mujer más me ha tocado eh, cuando era más jovencita que como que no se confía mucho en mi experiencia por eso pero eh, yo al tener un cuerpo no hegemónico más que por una cuestión estética he, he vivido mucho la manera en, en que el, el trato, un trato diferenciado digamos de los muchachos por ejemplo le vi a un chico que era muy dulce, muy amable con las chicas, súper caballero pero aparecías vos, un cuerpo no hegemónico, no deseable para ellos y no te dan ni la hora. No te saludan, te ignoran, te pasan, te pasan por encima. Entonces, eh, como yo soy muy observadora y estoy constantemente observando a la gente, lo que dice, lo que hace y de dónde vienes, como que me viví mucho eso y sigo viviendo, no solo en el ámbito artístico, en todo tipo de ámbitos. Entonces, es, es también cómo sos valiosa o no, eh, como humano inclusive, de acuerdo al cuerpo que tengas o no tengas. Como que eh, también se da mucho eh, de una forma también muy inconsciente, muy metida en el colectivo. Entonces, esto yo creo que es, eh, es muy duro para muchas chicas, no solamente ser vista solamente como un objeto o no ser valorada por no ser un objeto deseable. Entonces, así es que empezamos a hablar entre nosotras, escuchamos la experiencia de la amiga, de la otra, del artista, y nos damos cuenta de que hay muchas experiencias en común. Eh, escuchamos cosas que quizás no nos pasaron a nosotras, pero que nos podemos identificar con, con esas experiencias. Y yo creo que en esas conversaciones es como poco a poco se va dando las ganas de juntarse y trabajar colectivamente entre mujeres, para cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Esto que decía Vero también, el que el productor te toque las músicas, pues, le ponga su impronta, es también algo que se escucha mucho, ¿verdad? Entonces, en, esa, en esas ganas de cambiar las reglas del juego, es que las mujeres empezamos a organizarnos y a trabajar, tratar de trabajar colectivamente. Entonces, quería preguntarles: dice que ambas han tenido experiencia de trabajar en, en espacios de construcción colectiva, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Bueno,
2: sí, un, un lindo tema. Iba a decir nomás antes sobre lo que estabas comentando, Pame, que, que, bueno, que el mundo artístico es eh, un reflejo nomás de, de todos los demás ámbitos que vivimos como sociedad. Y las mujeres en, en nuestra cultura, en Paraguay, siempre fuimos relegadas a, a lugares o a roles inferiores, verdad. Yo sé que eso va cambiando muchísimo con el tiempo y que nos estamos empoderando y que que nunca tuvo que ver con la capacidad de las mujeres, eh, pero lastimo, lastimosamente ha sido así, verdad. Y que si pensamos en qué sé yo, en cuántos arquitectos varones hay o mujeres, eh, cuántos abogados varones hay, cuántas mujeres, cuántos siempre Siempre va a ser, eh, tanto en la cantidad y en, en el lugar de importancia, siempre vamos a encontrar más hombres, ¿verdad? Y, y con relación a, a esta cuestión de, de estandarizar el cuerpo, la figura, un montón de cosas para la mujer, eh, incluso cuando una mujer cumple, cumple con, con ese estándar, se le relega a, qué sé yo, a los coritos, a ser bailarina hacer tal cosa ¿verdad? siempre es así y si una mujer es vocalista principal de un grupo pero sus músicos son varones eh, le suben todo el volumen porque el bajista es muy capo o el baterista y al final la voz de la vocalista principal siempre está así como que o igual o menor pero sí o sí se tienen que lucir los tipos porque ellos más capos son ¿verdad? entonces eh, quería nomás decir antes de pasar ¿verdad? Eh, que lastimosamente somos reflejo, o sea, es reflejo también eso en el ámbito artístico y contra eso tenemos que luchar, ¿verdad? Y los esperanzadores que yo veo que está pasando, ¿verdad? Se están dando de a poquito, por eso se están dando esos cambios que queremos. Y creo que tiene que ver con todo esto que se está haciendo y de paso les agradezco, ¿verdad? Porque más allá de la invitación... Les quiero agradecer el haberse animado a trabajar en esto. Están haciendo eco de, de lo que necesitamos hacer como mujeres. De, y ahí, ahí ya voy a entrar en tu, en tu pregunta, Amanda, de la importancia de trabajar en colectivo, de construir redes, de construir espacios de intercambio entre mujeres. Es, de, es demasiado importante. Y bueno, con relación a, a la construcción colectiva, eh, yo eh, tuve la oportunidad y me siento afortunada con eso porque aprendí muchísimas cosas eh, de haber trabajado en diferentes procesos eh, de construcción colectiva, eh, integrado diferentes grupos en ámbitos diversos, ¿verdad? en la universidad, en, en todos esos momentos de, de furia, de transformaciones, eh, de primaveras estudiantiles, estuve muy metida. Eh, también trabajé en ONGs eh, con enfoques de derechos humanos, trabajé con grupos eh, de poblaciones indígenas, trabajé con mujeres, trabajé en el Bañado Sur, con poblaciones eh, hiper vulnerabilizadas. Eh, y era así, eran espacios, fueron espacios de, de construcción colectiva, de, de mucha lucha. Y eso me, me ayudó bastante a entender que esa unidad y esa construcción es una fuerza poderosísima y que es capaz de, de alcanzar las transformaciones que queremos. Y entonces eso traducido, ¿verdad? O llevado al ámbito de la música... Eh, me hace ver que no puede ser distinto, ¿verdad? que históricamente vi que que eso es posible, es posible trabajar en unidad, es posible eh, ponernos objetivos y lograr cuestiones que nos parecen así imposibles se pueden dar si es que trabajamos juntos, pero sí también vi que hay que es difícil, no, no es fácil trabajar eh, en colectivo, también por supuesto que hay diferencias, hay líneas de pensamiento súper diversos, hay grupos diversos, uh -huh. y entonces, eh, es difícil, pero es lo ideal, o sea, es, es el camino, ¿verdad? si, si uh -huh. me preguntan a mí, a Vero Barreto, ¿cuál es el camino? Ese, ¿verdad? Es la unidad y es la construcción colectiva. Ahí voy a tener muchísima más fuerza que trabajando sola.
1: Estoy de acuerdo con Vero, por más que, que cueste, porque... Reflexionando siempre es luchar contra el egos de diferentes personas, el propio también, de ser objetivos, así de, bueno, quiero que la música de mi país esté presente en todos los demás. Bueno, ¿y cómo seguimos esto, verdad? Y es empezar a trabajar también en pequeños grupos, haciendo comisiones, cada uno desde lo que mejor sabe, ¿no? Obviamente no, porque, no sé, yo quiero que todas tengan registrada su canción no puedo ir a juntarme con una abogada y decirle cómo tiene que hacer, sino que ella va a saber mucho más que yo, solamente que le tengo que ayudar en ese proceso y, y no ponerme, sí. digamos, o querer suplantarle, es saber acompañarse, cada uno desde donde mejor sabe. Si estar no sé, en, en, en la política es lo mismo, trabajar en, con el Estado después en educación como en las facultades también se puede integrar mucho más la música pasantías con empresas es ampliar también nuestros nuestros contactos digamos no solamente entre artistas tenemos que hacer un feroz grupo digamos y querer hacer todo porque es difícil o sea y también me parece irreal porque le estamos quitando la posibilidad a otras personas de ser parte de un colectivo así y mi experiencia yo no estuve en muchos colectivos digamos así en la universidad y todo puede ser verdad pero de la industria musical no tantos pero en los que sí estuve pues me ayudaron muchísimo desde qué quiero yo también saber qué puedo aportar desde dónde estoy así siendo sincera mira puedo llevar hasta esto o no es lo que es lo que me ayuda a estar en una comunidad digamos y, y también saber cuándo, cuándo callarme, eso también me, me ayudó bastante como para saber con quiénes seguir.
3: No sé Amanda, ¿vos ¿qué opinas? Sí, gracias Pamela. Eh, bueno, eh, me ha tocado también construir colectivamente en ámbitos artísticos, en ámbitos más de gestión cultural, y así como dijiste, no, no es fácil, eh, hay muchas ideas, hay muchos sueños, pero de repente lo que yo veo es que falta un poco más de madurez para trascender y ampliar un poco la mirada además. Yo creo que es necesario que existan articulaciones y que existan muchos colectivos, pero que se complementen. Porque así como dijiste, Pamela, de repente hay roles o posiciones donde no se tienen en cuenta el, el trabajo que están haciendo, que hacen también a la industria cultural entonces es ser muy consciente, porque uno puede ser artista pero tener mejores habilidades de comunicación, uno puede ser artista pero tener mejores habilidades técnicas, entonces es saber dónde uno está posicionada, construir desde ahí, pero que también se le permita construir desde ahí, porque eh, si nos encerramos y hacemos todo entre nosotros, no, no crece en la industria, necesita esa diversidad, eso es lo que sucede en la naturaleza, hace falta esta diversidad de roles y de ideas, y de eh, posiciones donde uno está actuando para que esto pueda crecer. Entonces yo creo que es muy importante eh, aprender a trabajar en el colectivo y parar un poquitito y ponernos a reflexionar, ¿verdad? Quizás si no se están pudiendo dar las construcciones colectivas o se están dando con mucho conflicto, a lo mejor hay que parar un momento y que nos pongamos a reflexionar y nos preguntemos qué es la construcción colectiva. Como estaba diciendo, que cada uno construya desde donde está complementándose con los demás yo creo que este espacio que nació con las violetas también un poco trata de hacer eso, trata de traer las reflexiones de traer y hablar de los conflictos que existen pero no para victimizarnos o para quejarnos o para hacer chismes sino para hablar de las cosas como están con honestidad, con sinceridad también para que podamos trascender esto que nos sirva de aprendizaje, que nos sirva para crecer y para que podamos seguir construyendo un legado para las que van a venir después nosotros porque así también eh, muchos editores muchos actores ya han construido mucho camino para las, los que estamos hoy en día, aunque no parezca y los que estamos hoy en día también ya hemos construido muchas cosas ya, las cosas ya están pasando entonces eh, hay, que, hay que seguir madurando y si ahora se están dando estos debates que son más duros, es porque también estamos listos para hacer frente a eso. Entonces, seguir hablando, seguir abriendo espacios, eh, está muy bien accionar y construir y organizar eventos, hacer festivales, hacer ferias, está genial porque eso es necesario, pero también detenernos y hablar y reflexionar, detenernos y escucharnos con sinceridad solamente escuchando nosotros vamos a poder entendernos mutuamente y vamos a poder madurar para seguir construyendo, pero tiene que haber también una voluntad de construir colectivamente, porque si un grupo quiere construir y el otro grupo no quiere construir, el otro sí y el otro no, no se construye tiene que ser algo que todos queramos tenemos que estar en la misma página y dejar a un lado quizás las cosas personales por el bien más bien más alto por el bien colectivo eso es muy necesario
2: sí el movimiento en grupalidad siempre es un gran desafío de hecho bueno la el, la relación de pareja luego no ya es un desafío imagínate en grupo pero sí hay cuestiones muy importantes eh, clave como es la comunicación y es algo que sí se tiene que priorizar y aprender mejores maneras de comunicar eh, y también de expandir los espacios, ¿verdad? Porque, bueno, cuando hablábamos al principio de, qué sé yo, la precarización de los sectores y todo eso, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer esto porque necesitamos expandirnos, ¿verdad? Eh, y tenemos que crear grupos y a veces... Eh, los grupos que están enfocados a ciertas actividades, otra vez, son limitados y llega a, a un grupo de personas nomás y no llega para todas otra vez porque estamos limitadas con eso, ¿verdad? Con los recursos, con los espacios, con las personas, con el tiempo. Entonces, eh, también es una necesidad urgente eso, ¿verdad? Visibilizar la necesidad de expansión de todo este trabajo, y también de recursos, etcétera, de territorio.
1: ¿Cómo creen que pueda impactar esta construcción colectiva, transformar la realidad para los músicos y las músicas de Paraguay? Y
2: Yo creo que, eh, especialmente, tratándose de bueno, mujeres en la música, o artistas, o mujeres eh, no, no músicas, pero que sí, trabajan en, en el ámbito de la industria musical, haciendo diferentes cosas. Eh, yo creo que son... Primero que nada, es que creo que nosotras podemos llegar a esa reflexión que es necesaria que habla Pamela, ¿verdad? Porque somos, somos nosotras eh, el sujeto que históricamente... el sujeto bueno, que históricamente sufrió, digamos, de esa cuestión de ser invisibilizada o ser relegada a, a algo secundario, entonces creo que nosotras somos las que debemos reflexionar sobre eso, ¿verdad? Para llevar a cabo eh, esos objetivos que queremos o esas transformaciones que queremos, y nadie mejor que nosotras, ¿verdad? O sea, no vamos a pedirle a, a, al grupo privilegiado otra vez que piense por nosotros entonces primero que nada eso, ¿verdad? Y Segundo, que es un espacio donde, o es la manera en que nosotros podemos crear espacios seguros, eh, donde podemos practicar la solidaridad, la sororidad, tener aprendizajes, eh, entrenar la escucha, la comprensión, eh, hacer efectiva también la participación, porque muchas veces se queda en, en la teoría, ¿verdad?, o, o en el ideal, la participación de las mujeres no, no es efectiva, no, ese protagonismo no, no es general. Entonces, eh, yo creo que por eso es importante, ¿verdad? que pueda impactar de esa manera, ¿verdad? hacer efectiva esa participación, hacer efectiva esa reflexión y que eso traiga consecuencias
1: buenas para todas. Yo sumaría algo a lo que estabas mencionando y es que también va a potenciar el debate. Porque si hay algo que no sabemos y ni siquiera lo artístico sino en Paraguay creo, no sabemos debatir. Nos cuesta muchísimo escuchar las opiniones ajenas y diferentes. Siempre es como que nos pica algo y así ya estamos en contra y no te escucho más en vez de realmente escuchar y tratar de entender a la otra persona qué quiere decir desde también su posición. Y quizás llegamos a otro acuerdo, pero no damos esa posibilidad. Y no entiendo por qué cuesta tanto. Incluso ahora, con en esta nueva etapa, esta nueva generación, yo no, no veo que eso avance mucho, la verdad. Y si me estoy equivocando, bueno, alguien me corrija, ¿verdad? Pero son percepciones que uno que una siente, Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también es una
2: característica así cultural nuestra, marcada. Primero luego el hablar. Eh, a nosotros en general como y, sociedad y a nosotras <ríe> eh, otra vez más, ¿verdad? Porque nos acostumbraron que, bueno, que la, la nenita tiene que estar tranquilita y calladita desde chica, ¿verdad? Y entonces nos cuesta el diálogo en general. Y ahora, llegar a niveles de debate donde hablemos y donde pensemos diferentes y tengamos que defender eso, es muy difícil. Y se da mucho eso, ¿verdad? Que el interpretar una opinión diferente no como algo que pueda enriquecer, sino como una amenaza a lo que yo estoy haciendo o a lo que yo estoy pensando. Entonces, yo al dar mi opinión diferente me convierto en una enemiga y no en alguien que pueda aportar y pueda hacer una crítica que, que sume, ¿verdad? Entonces... Es, es cierto, ¿verdad? Y es importante trabajar en esa cuestión, entrenar el debate, como dice
3: eh, Yo tengo un, una perspectiva respecto a esta incapacidad de debatir y de escucharnos que tenemos paraguayos, porque es de verdad que es algo que nos atraviesa a nivel cultural, y es que nos falta eh, aprender a gestionar nuestras emociones nos falta inteligencia emocional, y esto es algo que no lo digo a la ligera, eh, yo soy hija de una docente que es psicóloga, que es profesora de psicología y profesora guía, en, ha sido hace, desde hace casi 25 años, y ha atravesado por su aula miles de estudiantes, y eso es algo que se ve cada vez más agudizado, especialmente desde esta pandemia, este cambio de paradigma, los chicos están con muchos, muchos problemas emocionales, hay mucha ira, hay mucha tristeza, no se están pudiendo canalizar estos Y también se ve esta gran deficiencia de este, esta educación emocional en el hogar. Y cómo hace falta y cómo, cómo desde ahí está y cómo es algo transgeneracional. Y yo creo que cuando uno se ve atacado en sus valores muy profundos es que uno se siente que el otro es un enemigo que el otro eh, te está amenazando de alguna manera entonces yo creo que es eh, sentarnos y aprender a gestionar nuestras emociones porque tenemos que aprender a escucharnos es verdad que tenemos que aprender a escucharnos porque eh, nuestra oportunidad como mujeres eh, que ya somos un sujeto marginalizado a lo largo de, de la historia, tenemos una oportunidad de dar nuevas miradas más humanas para construir una industria cultural, una sociedad, transformar una sociedad. Pero también recordando que hay otros grupos que están aún, aún más marginados. No hablamos de las personas con discapacidades de, de diferentes tipos y gravedad. No hablamos tampoco de los grupos indígenas. Entonces es urgente que aprendamos a debatir, como dice Vero, como dice Pame. Es urgente que aprendamos a escuchar, es urgente que aprendamos a tener empatía, que viene de esa madurez emocional, para entender la posición del otro y quizás no está usando las mismas palabras que nosotros usaríamos para transmitir una idea, pero llegar al corazón, a la esencia de la idea es fundamental. Entonces, no solamente la manera, o sea, no solamente lo que decimos o la idea o esta esencia, sino cómo decimos esto, aprender a conversar, aprender a no pisarse hablando desde eh, de estar hablando con una persona nomás y por qué y para qué estamos hablando, eh, ejercitar el silencio también, pero el silencio receptivo, no un silencio testarudo de yo no te voy a escuchar porque no estoy de acuerdo en lo, en lo que me decías, totalmente importante que siendo gestores y agentes en la cultura aprendamos a sostener debates y que enseñemos también desde eso, eh, porque eso es lo que va a ir transformando, porque primero la transformación empieza en uno, internamente, en el propio corazón, en la propia mente. y Cuando hay una transformación interna es que vos puedas empezar a eh, ver esa misma transformación en los otros, inspirar esa transformación en los pares y cuando hay un grupo que está transformado internamente, esos empiezan a trabajar juntos. Y así es que se dan los cambios sociales, no esperando que venga una política que cambie las cosas y que mejore todo. Aquí empieza el cambio, en uno. Entonces uno tiene que observarse y ser muy honesto, pero muy amoroso también. Descentralizar. Y descentralizar. Desde todas estas reflexiones de la necesidad de construir, articularnos, eh, de hacer, hacer circular la música, de aprender a debatir, ¿por qué es importante y necesario tener circuitos y espacios creados con, por mujeres con esa mirada de la mujer?
2: Bueno, para mí es súper importante eh, esos espacios y circuitos de mujeres porque somos nosotras las que históricamente... Eh, fuimos relegadas de esos espacios y también nos tocó eh, incorporarnos a la industria de la música de manera diferente y yo creo que somos nosotras las que, las que tenemos que reflexionar sobre eso. Y además que creo que son esos espacios y estando entre mujeres donde podemos eh, practicar ¿verdad? la solidaridad, la sororidad, eh, esos espacios nos nos van a dar aprendizajes, eh, vamos a entrenar la escucha, la comprensión, ¿verdad? Y hacer, por sobre todo, más allá del apoyo, hacer efectiva la participación. Yo creo que el objetivo principal es eso, ¿verdad? Ver de qué manera podemos hacer efectiva esa participación que sea real y que sea para todas.
3: Creo que también que, como decía Vero, como fue, el, el, las mujeres son el sujeto relegado históricamente, al estar en una posición de, de, de vulnerabilidad, nosotros podemos enseñar maneras más humanas de construir, de tener una realidad. Entonces, esa mirada del, del marginado, digamos, es demasiado importante para que las cosas dejen, para que las cosas sean diferentes. Para que las cosas dejen de, 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 de ser agresivas y... Tan, tan diferentes en, en uno con otro, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que nos atraviesa a todos socialmente. Entonces, eh, yo creo que es necesario eh, construir para que entre nosotras primero aprendamos, para que entre nosotras primero sanemos y para que empecemos a dar el ejemplo. Y en ese dar el ejemplo hay un momento en el que nosotros vamos a tener que empezar a trabajar con los hombres también. Y también superar esta aversión a ellos, ¿verdad? porque también hay un histórico rechazo a ellos eh, por una cuestión de, de memoria colectiva, una cuestión de experiencias personales, pero también son parte de la sociedad, también son parte del colectivo artístico entonces desde los colectivos mujeres también hay que aprender a trabajar Sino con los colectivos masculinos, con los hombres que son parte de ese colectivo y hacerlo de forma consciente, con valores muy claros.
2: Sí, yo creo que el llamado es a la igualdad, ¿verdad? Que eso, la lucha de las mujeres y la lucha feminista es por la igualdad, ¿verdad? Y eso es importante tener claridad y en esa lucha también entender que... Eh, que nosotras, si bien eh, ya no, no vivimos como antes, era donde, qué sé yo, las mujeres no podían hacer ciertas actividades o tenían que estar dedicadas solamente a las tareas de la casa, bla, bla, eh, sin, embargo, sin embargo, se dan nuevas formas, digamos, de, 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 de relegarnos ciertos roles, de ciertos espacios. Y seguimos nosotras como a cargo de un montón de tareas, ¿verdad? de cuidado, de padres, hermanos, yo no tengo hijos, pero qué sé yo, tengo que cuidar a mi mamá porque yo soy mujer. Eh, cuestiones así, ¿verdad? Entonces seguimos teniendo un montón de, otros, de otras tareas que nos dificultan mucho más que a los hombres el desarrollarnos en la industria musical con el mismo tiempo o con las mismas posibilidades eh, económicas, etcétera, que los, que los hombres, ¿verdad? Entonces, eh, Seguir con esa reflexión y luchar por la igualdad, ¿verdad? Claro, eso no significa que vamos a matarle a todos y vamos a quedarnos nosotras. Al contrario, es que se comprenda que nosotras seguimos luchando con un montón de obstáculos y que nuestro derecho es tener las mismas oportunidades que ellos y estar en la, la misma proporción que ellos, ¿verdad? Y... Y que eso sea, sea real, ¿verdad? Porque eh, estuve pensando en estos días en la cuestión de los cupos que Argentina, por ejemplo, logró como ley de cupos en, en los escenarios para las mujeres, ¿verdad? Del 30% al 70%. Y que pienso que, que si no logramos cambiar nuestra conciencia como sociedad y entender que, que la igualdad es lo importante, entonces... Eh, Incluso, aunque sea ley, eso no, no, va, no va a ser efectivo, ¿verdad? Porque eh, yo sé que, que ahora mismo, aunque Argentina tenga esa ley de cupos, no es que se cumpla, ¿verdad? Y, y también es que necesitamos formarnos también y tener la misma proporción de mujeres en la música que hombres, ¿verdad? Y yo creo que esa cuestión, porque si vamos a la igualdad, ¿por qué porque el cupo no era 50 y 50, no, ¿verdad? es 30-70, no sé, quizás el criterio fue no hay tantas mujeres como, como hombres en la música y por qué no hay, ¿verdad? Entonces, hacernos esas preguntas y trabajar hacia eso, hacia la igualdad.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Vero. Eh, estas preguntas son súper relevantes e importantes para que podamos reflexionar y podamos cambiar esa, eh, esa, esa, esos porcentajes, ¿verdad? Eh, la construcción es algo que se da a lo largo del tiempo eh, por supuesto, llegar a tener una ley es una victoria histórica, pero todavía hay más que eso. Nosotros ni siquiera tenemos todavía leyes, <ríe> así que todavía creo que también... ¿Mm?
2: Todavía ni eso, no ha digo.
3: <ríe> todavía, todavía, pero yo creo que estamos ahí, eh, ya estamos eh, organizándonos, de a poco estamos agremiéndonos, estamos teniendo estas conversaciones que ya es un gran avance y si bien parece que falta de muchísimas cosas por hacer, a mí me gusta mucho detenerme en ese momento así de esos detenerme y mirar todo lo que ya se construyó, todo lo que construyeron antes de, de nuestra generación, eh, la gente de, eh, un poco mayor que yo también, que ya está hace mucho más tiempo trabajando en la industria, vean las cosas que se están haciendo hoy, y yo sinceramente tengo mucha esperanza, Entiendo también que estos procesos son lentos, desde nuestra mirada humana, ¿verdad? Son muy lentos, pero eh, yo creo que se pueden dar, se pueden dar con esperanza, se pueden dar con, eh, con mucha constancia, teniendo claro los procesos y también integrando a personas nuevas de a poco, porque no siempre uno va a tener la misma vitalidad. Así mismo. Bueno, pero estas reflexiones nos van a ayudar muchísimo a seguir construyendo. Te agradezco un montón desde ya toda tu labor que venís realizando, no solamente en la industria musical, en la música, en la cultura, desde la creación, sino también en los otros ámbitos donde estás actuando, que es lo importante. Y quisiera preguntarte si tenés algún mensaje para nuestra audiencia, para las artistas y las gestoras que nos están escuchando.
2: Bueno, creo que mi deseo, más que nada, es que sigamos forjando este camino. Eh, entiendo que estamos en una industria en la que, bueno, es, ten, tiene como base... Eh, la desigualdad porque nos como como dije hace rato nos tocó in, integrarnos a esta industria eh, de manera diferente que a los hombres y bueno eh, entonces nos cuesta más la formación eh, nos cuesta más un montón de, de cosas y nos miden con la misma regla <risa> nos exigen la misma calidad nos exigen también otras cosas eh, como mencionamos hace rato que estés bien vestida que seas linda que seas buena que un montón de otras cosas, y yo creo que para que nuestra participación eh, o nuestro proceso, eh, nuestro desarrollo artístico eh, sea en, en
1: justicia, entonces creo que lo que tenemos que hacer es permanecer en esta lucha por la igualdad, eh, porque,
2: bueno, me, me recuerdo un poquito de, de, mis, de mis tiempos de universidad, eh, me gustaba mucho leer a, a un sociólogo francés, eh, Jean-Pierre Bourdieu, no sé si pronuncié bien, pero eh, él hablaba mucho de, de este tema de las desigualdades eh, que hay una estructura y hay desigualdades eh, que no solamente tienen que ver con el capital, ¿verdad? con el dinero que uno tiene, sino que con otras cosas, como por ejemplo, él decía el capital social, ¿verdad? los contactos que yo tenga estratégicos, eh, en, el, en el caso de los artistas un sponsor, alguna marca algún aliado en, en la municipalidad en el, la
1: Secretaría de Cultura o en los estados políticos todo eso hace eh, que existan oportunidades diferentes para todas las personas como artistas también el nivel de educación
2: o de formación eh, y si todo eso permanece igual es como que vamos a seguir en lo mismo, entonces mi mi deseo, más que nada, más que mensaje, es que sigamos trabajando por la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, por la igualdad en los cupos, eh, sobre los escenarios, por la igualdad en las posibilidades de producción de nuestro arte, tanto musical como en otras áreas. Y eso, ¿verdad? Y lo otro es que como país podamos proyectar el acceso a la cultura para todos como un derecho humano, el, el acceso eh, a, a nosotras las mujeres para seguir haciendo nuestro arte en cualquier rincón que sea de Paraguay eh, y no centralizar ese derecho para Asunción o para las grandes ciudades y también el acceso a la población en general a la cultura. Eso, como dijimos, significa muchísimo salud mental, significa avanzar como país. Y eso, ¿verdad? Ojalá podamos llegar algún día a desarrollarnos eh, como artistas, eh, desarrollarnos como país haciendo lo que cada uno, cada una, lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Y eso.
3: Uh -huh. Muchísimas gracias, Vero. Eh, realmente siento la energía y la esperanza en tus palabras y comparto totalmente. Estos deseos que, que nos dejas y yo creo que lo estamos haciendo, yo creo que lo estamos haciendo, que tengamos esta conversación ya es una materialización de eso, ya es un paso dado y todo lo que se viene construyendo, todo lo que se viene haciendo ya son pasos que damos vamos dando y sigamos haciéndolo, sigamos haciéndolo, sigamos madurando, sigamos creciendo, sigamos proyectándonos en grande, yo quiero que la música de Paraguay no solo se escuche en Paraguay sino en el mundo, y desde Mujeres haciendo eco, eso, eso creo que ha sido un poco el camino que hemos dado, ¿verdad? De, de, de empezar a construir esos puentes para afuera, ¿verdad? Y realmente eh, ahora quizás parece que no se está moviendo nada, pero yo sé que el día de mañana esos puentes van a dar sus frutos mientras seguimos trabajando aquí en fortalecernos dentro. Y yo eh, me voy con mucha esperanza, me voy con mucha esperanza. Y con mucho agradecimiento por eh, agentes culturales como vos que están haciendo su trabajo, creyendo en eso, eh, con esa visión también. Uno es como que también se siente un poco tranquila porque no, no está sola tampoco en esa construcción, en esa mirada que uno podría decir más progresista, pero yo le, me gusta decirle más humana, es una mirada humana, es una mirada en que nos cuidamos como, como seres humanos, nuestra salud mental, en nuestras emociones y construimos desde ahí y también para cambiar nuestra realidad. Yo tengo esperanza para Paraguay. Yo sé que ya se están dando esos cambios y en una de las cosas, uno de los vicios que tenemos que aprender los paraguayos es a tener más esperanza y creer en esa esperanza. Yo creo que a veces muchas cosas dejan de hacerse porque uno no cree en ellos, por más de que estén sucediendo. Entonces aprendamos a creer y a crear, ya lo sabemos hacer. Así que muchísimas gracias. Gracias, y
2: gracias, Amanda. Gracias, Pamela. Y sigamos haciendo eco y que todo se expanda a los territorios diversos de Paraguay y que también
3: crucen las fronteras. Muchísimas gracias, Vero. Y también agradecimientos a Programa Ibermúsicas y a Fondel por ayudarnos a materializar este espacio. valiosísimo Muchísimas gracias.
0: Gracias por escuchar el primer episodio de Las Violetas. seguimos en nuestras redes como y no te pierdas los siguientes episodios.